2: Hola amigos, ¿qué tal? Es un placer estar un día más con vosotros en el Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Muchas gracias por acompañarnos en este día y ser fieles a nuestro encuentro. Os habla el Padre Isaac Parra desde los estudios de Radio María. Y contento y feliz de que me acompañen en el estudio. ¿Qué tal Raquel? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien.
2: Hola Pablo. Hola, muchas gracias. Hola Nilda.
1: ¿Cómo están? Hola Diana Hola, encantada de estar aquí
3: nuevamente
2: Begoña Hola Padre Isaac, hola a todos Juanjo, ¿qué tal? Muy bien, y como siempre, muy contento de estar aquí Se te nota <risa> ¿Qué tal María?
3: Pues fenomenal y, y yo más contenta que Juanjo hoy
2: ah, ¡Qué alegría, qué alegría <risa> me da! <risa> Un saludo también desde el control para Javi Hola a todos Hoy, fijaros... ...queridos amigos de Radio María... ...queridos amigos que me acompañéis aquí en el estudio... ...hoy es uno de los programas... ...que estaba deseando que llegase... ...¿sabéis por qué?...
4: ...a ver, sorprendemos... No, ...por qué, por qué...
2: ...pues porque hoy tenemos con nosotros... ...en la sección El Abrazo de Cristo... ...una invitada muy especial... ...y muy querida para el equipo... ...que formamos este programa... ...ella es... ...Claudia Francavila... ...que trabaja...
3: Qué ...ay, qué nostalgia... <ríe>
2: <ríe> ...que trabaja en el Santuario del Padre Pío... ...en San Giovanni Rotondo... ...como guía... ...y en la redacción de la revista La Voz del Padre Pío... ...y como os digo es una alegría tenerla con nosotros... ...ya que nos va a ayudar a profundizar... ...en la vida de nuestro amado y querido Padre Pío... ...en el programa de hoy también vamos a conocer... ...qué hacía Padre Pío en Pietrelchina... ...cuando se le concedió la exclaustración del convento... ...para permanecer durante su enfermedad en Pietrelchina... ...junto a su familia... ...una vez que sale... ...de Pietrelcina, más o menos recuperado... ...se dirige a focha ...donde se encuentra... ...con nuestra querida aristócrata ...Rafaelina Cerase... ...cuya dirección espiritual... ...ya la realizaba por correspondencia epistolar... ...Rafaelina... ...fue asistida espiritualmente por Padre Pío... ...hasta el final de su vida... ...Rafaelina nos contará algo bello... ...sobre Padre Pío... ...como no... ...escucharemos y comentaremos... ...una de las cartas más bellas del Epistolario de Padre Pío acerca de la Eucaristía y tendremos ese diálogo precioso entre Padre Pío y Rafaelina Cerase. Os recordamos que para poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo en el correo electrónico padrepío.radiomaria.es Pues todo esto, queridos amigos, aquí, en el Padre Pío, en el Umbral del Paraíso. Comenzamos.
5: Su vida y misión, una obra
2: de Dios. Nos preguntamos en este momento, qué es lo que hacía Padre Pío cuando estaba en Pitrelchina. Pues en Pitrelchina realizaba su apostolado sacerdotal. Ayudaba al párroco en la administración de los sacramentos, menos en la confesión, porque el provincial no le autorizó durante los primeros años de oficiante, por los motivos de salud y sobre todo pues por no haber sido probada su ciencia moral. También en este periodo inicia la dirección espiritual por correspondencia con alguna alma. Las luchas contra Satanás durante esos cuatro años son constantes, tentaciones del espíritu y tormentos del cuerpo. Todas las batallas tienen como fin ser infiel a Dios. Pero el padre Pío siempre pidió la gracia de ser fiel. Y también pidió la gracia de morir dentro de la orden, como ya hemos visto en estos días. También veíamos que su apostolado en Pietrelcina era también la dirección espiritual por medio de, de cartas, muchísimas cartas. Esta dirección espiritual se amplía cada vez más, se convierte en un director espiritual muy solicitado. Dicen acerca de él, Una multitud de almas sedientas de lo divino le caen encima, comprometiéndolo, en una vorágine de ocupaciones. Y es que el cuidado de cuidar de otros no disminuye su propio cuidado. Dios lo asiste con su gracia, fructifica al cien por cien, ya que su alma se eleva y va poco a poco progresando sin cesar por el camino de la perfección. Durante el servicio militar, después de la primera licencia de diciembre de 1915, los padres Agostino y Benedicto, participan de la alegría del padre pío y agradecen a dios por haberlo salvado al menos temporalmente de esta babilonia como así lo llamaban a este servicio militar y vuelven a insistir en que su lugar es el convento y después de muchas tentativas finalmente el 17 de febrero de 1916 el padre pío junto al padre agostino vuelve a folla el padre Agostino le espera en la estación de Benevento porque era imposible acercarse a Pietrelcina. Era peligroso por la reacción que pudieran tener los puchinarios, como se les llamaba, que eran los que vivían allí en Pietrelcina, que no querían que le robasen, como decían ellos a su santito. Y por tanto llegó a Folla y estuvo en el convento de Santa Ana cerca de siete meses. Y aquí se encontró con la aristócrata Rafaelina Cerase la cual asistió durante unos días. El padre Pío ya la dirigía por correspondencia epistolar, y el mismo día 17, acompañado por el padre Agostino, va a encontrarse con doña Rafaela, que vivía cerca del convento de Santa Ana. El padre Pío estuvo allí y le celebró la Eucaristía, que lo solía hacer con frecuencia en la capilla privada de la familia, que estaba dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, y también eh, solía... Estar allí pues hablando con ella, dirigiéndola espiritualmente, solía tardar dos o tres horas, más o menos, y ya después regresaba al convento. Así, hasta el final, cuando el 25 de marzo de 1916, la querida Rafaelina Cerase, asistida hasta el último momento, entrega su hermosa alma a Dios. Esta señora fue quien insistió al padre Agostino para que hiciera regresar al padre Pío al convento, porque esto sería un beneficio muy grande para las almas. Ella misma decía, «Hágalo regresar y póngalo a confesar, que hará mucho bien». Y efectivamente, acertó. El padre Pío, mediante la confesión, estaba llamado a salvar muchas almas. Pocos días antes de ir a San Giovanni Rotondo, confiaba a su director. «Sabed que no me queda un momento libre». Una multitud de almas sedientas de Jesús me cayó encima al grado de hacer que me jalé los cabellos. Ante una cosecha tan abundante, por un lado me siento animado en el Señor porque veo que las filas de las almas elegidas va siempre creciendo y crece el amor hacia Jesús, pero por otro me siento quebrantado por tanto peso y casi parezco abatido de un manuscrito del superior de aquel entonces, padre Nazareno, obtenemos otros datos. Al llegar a Foggia, el padre Pío estaba siempre muy contento, alegre, chispeante, con sus co hermanos, pero a los pocos días fue golpeado por una especie de fiebrecilla. Le visitó el médico del convento y le diagnosticó un foco de microbios en el ápex derecho y con leves soplos en el izquierdo. En una de las tardes los dos médicos se encontraban en el mismo cuarto del enfermo, y asombrados en grado sumo, tuvieron que reconocer que era una enfermedad que aparecía y desaparecía. La fiebre duró mucho tiempo, y luego le desapareció por completo, produciendo así una gran confusión en los médicos. Junto con el Padre Pío, llega también el Diablo, y un diablo muy escandaloso. El padre Pío habitualmente no cenaba y se solía retirar a su celda. Una noche mientras la fraternidad estaba reunida en el refectorio para cenar, se registró un fuerte estallido en su habitación, que estaba sobre la bóveda del refectorio. Fue fray Francesco a la habitación del padre Pío, suponiendo que al tener necesidad de algo hubiese lanzado una silla en medio del cuarto para hacerse oír. El hermano subió y le preguntó que necesitaba. Pero el padre Pío respondió, «No llamé ni necesito nada». El mismo hermano, asegurándose que nada requería, siguió la cena. En las siguientes noches solía ocurrir lo mismo. En el refectorio, los hermanos comenzaron a imaginar y a fantasear. Cuando terminó la cena, los hermanos se dirigían a, a entretenerse en la habitación del padre Pío porque, en medio de, de él, con él, se estaba muy bien. La nota alegre no faltaba nunca y, y lo que contaba cualquier hermanito era siempre muy bien celebrado y muy bien acogido. Y los hermanos siempre disfrutaban mucho escuchándole. Después de estos encuentros con el demonio, se le encontraba completamente bañado en sudor y era necesario siempre cambiarle de pies a la cabeza. Un hermano recuerda que, sin exagerar, una vez, solo con la ropa interior, llenó una palangana de agua. Qué maravilla el encuentro con Rafalina Cerase. Es ella la que insiste a padre Agostino para que padre Pío volviera al convento y se pusiera a confesar. Decía ella que se ponga a confesar, que hará mucho bien. Y madre mía, no se equivocó. cuánta gente acudía a donde Padre Pío a confesarse con él. Les cambiaba la vida. Me imagino cómo tendría que ser ese encuentro. Qué encuentro de bondad y de amor del Señor a cada una de esas almas que se acercaban con un dolor de corazón y con deseo de conversión. Más adelante nos adentraremos en, en la confesión del Padre Pío. Conoceremos cómo él confesaba. Pues continuamos en, en el Padre Pío, en el, en el umbral del paraíso. María, ¿qué carta nos tienes preparada para el día de hoy?
3: Pues hoy vamos a escuchar una carta que está en el volumen 2 del epistolario eh, sobre la Eucaristía. Adelante. En estos tiempos tan tristes, en los que muchas almas apostatan de Dios, no logro persuadirme de cómo se puede vivir verdaderamente sin el alimento de los fuertes. En estos tiempos, en que estamos rodeados continuamente por gente que tiene en el corazón el odio a Dios y la blasfemia siempre en los labios, el medio seguro para mantenernos ausentes del morbo pestilente que nos rodea, es el de fortalecernos con el alimento eucarístico. Ahora bien, el mantenerse ausentes de culpa y el progresar en la vida de la perfección no podrá obtenerlo quien vive por largos meses sin saciarse de las inmaculadas carnes del Cordero Divino. Yo no sé qué piensan los demás sobre este punto. Para mí es siempre ilusorio Dadas las particulares circunstancias en las que vivimos, quererse persuadir de dar un paso hacia la perfección, quien se limita a comulgar una o dos veces al año.
5: Qué carta más bella. Esta carta es la carta nos habla de lo más importante que tenemos los cristianos la eucaristía eh, es atemporal porque dice la carta en estos tiempos tan tristes es decir los tiempos de antes los de ahora sobre todo eh, ya nos está diciendo el padre pío eh, cuando, las almas que pues eso que apostatan de, de dios que no que no creen en dios y es una queja de cómo se puede vivir sin el, el alimento diario es decir la eucaristía eh, él no concibe su vida sin la eucaristía y no entiende el por qué eh, la gente no tiene esa, esa ansia de, de, de amor a dios ni de recibirla diariamente y es verdad es que mm, si queremos la perfección de nuestras almas es necesario comulgar a poder ser diariamente no es como que si no lo haces te falta algo te falta todo quieres más entonces en esta carta el padre pío eh, nos invita a que el alimento es lo fundamental para una vida cristiana para el aumento de, 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 de todas las gracias pues para vivir en comunión con dios y luego le, te, te enriquece, es decir, es que es imposible, ¿no? y No se entiende cuando una vez ya tienes ese encuentro con el Señor, no te entra en la cabeza cómo has podido vivir o cómo los demás viven sin Él. No, no lo puedes entender, ¿no? Cuando estás en los dos lados entiendes el desconocimiento de, 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 de Dios, eh, por qué viven así, ¿no? Y luego las gracias tan grandes y el ansia de amor de Dios... Que te da la Eucaristía. Es que recibimos a lo más grande que tenemos, ¿no? Qué carta tan bonita, qué carta tan bella. La Eucaristía se me llena la boca, de verdad. Es que eh, yo personalmente mmm, necesito ir a misa diaria y recibir al Señor, eh, no porque sea mejor, para nada, todo lo contrario, es que me ayuda en mi camino de fe, en mi perfección, pero sobre todo a no pecar. Es que si no lo hago, me falta algo, es que no puedo vivir. Y es eso mismo lo que el Padre Pío quiere transmitir. Y vamos, a mí es una de las cartas más bonitas y bellas y que cualquiera de nosotros se puede sentir eh, identificados, ¿no?
4: Yo, yo muchas veces comento cuando estoy con otras personas ¿no? y me preguntan en, ¿y por qué vas a misa todos los días, y digo, mira, yo no salgo, de verdad que eh, salgo de, de celebrar la Eucaristía y no tengo el traje de Superman, les digo, no tengo el traje de Superman, y soy más fuerte, ni me noto especialmente eh, pues, desarrollado en algo, ¿no? sino simplemente lo que les digo es que, mira, es que la, la alegría, la, la, la paciencia, eh, el... el, el la calidad en, en, en mí, la serenidad en mí, eh, esa tranquilidad que yo siento cuando, cuando salgo de celebrar la Eucaristía, me da la vida me da la vida y, y eso me basta y lo experimento cada día ¿no? y, es, y, y sin entrar... Muy, hay momentos incluso que llegué a pensar que, que había detrás de esto un cierto fetichismo ¿no? es decir tengo que ir... Eh, parece que el día que no voy es como si que, que hubiera caído en, en, en alguna sensación extraña y no estuviera valorando que realmente aunque no vaya un día, tan, Dios está, me está ayudando y está conmigo y tal. pero es que no es lo mismo, es que no es lo mismo, el día que que por alguna circunstancia no puedo ir a la Eucaristía, para mí no es un día igual. Eh, Dios hace, se hace presente y, y yo en la Eucaristía, vamos, eh, encuentro
0: la vida del cristiano el, el centro de, de, de nuestra fe. A mí me gusta mucho cuando dice el alimento de los fuertes. Aquí yo digo lo siguiente, ¿por qué dice el alimento de los fuertes? Porque todo el que toma y va a la Eucaristía eh, de forma diaria o durante continuamente eh, está. Yo soy a nivel personal, digo que es porque vamos a estar en guerra continua. Todo el que va a la Eucaristía diaria está en guerra con, continua. ¿Por qué? Porque recibe continuamente los ataques para alejarse de Dios. Y eso es así. Por eso dice el alimento de los fuertes. Así por lo menos yo, yo lo entiendo. Y cuando dice Paso es un paso a la perfección. Yo entiendo que la Eucaristía, cuando Jesús entra en mí, se une a mi alma para cambiarme diariamente y por eso dice paso a la perfección. Una carta, como ha dicho Begoña, muy bonita y, y que, que hoy en los tiempos de hoy se puede decir perfectamente.
4: Es una carta muy hermosa. Eh,
3: la Eucaristía, y como han dicho todos los que han hablado, la Eucaristía diaria es lo que ayuda a uno a entender todo lo que nos dice el Padre Pío, todo lo que hemos aprendido de él, eh, el llevar el sufrimiento con alegría, que ha sido lo más difícil para mí, entenderlo, y sin embargo, con la ayuda del, del Señor en la Eucaristía y con la ayuda del Padre Pío, lo he entendido. Y mi sufrimiento lo llevo con alegría. Bueno, yo es que como ya todo lo profundo lo habéis dicho, pues me voy a quedar con algo poco profundo, pero que a mí de esta carta es lo que más me llamó la atención la primera vez que leí, para que veáis a qué nivel está mi, <ríe> mi vida espiritual. Lo del morbo pestilente me encanta. Porque es que es verdad que ahora todo hay que suavizarlo, decir las cosas como eufemismos, hay tiempos es difíciles, no, de, de tiempo difícil es nada, morbo pestilente, y el morbo pestilente en 1914, ¿cómo lo llamaría Padre Pío a lo que estamos viviendo ahora? No me lo quiero ni imaginar, se me ocurre una frase que usan en mi pueblo, pero igual no es muy apropiada aquí decirla, ¿no?, pero es que es verdad, estamos rodeados de un horror, o sea, esto giede, como, como dicen en mi pueblo, al final lo he dicho. Y, y bueno, pues el Padre Pío mmm, nos da la pista, ¿no? Bueno, pues eh, cómo defenderos de esa pestilencia, de, esto, de, este, de esta sociedad en la que estamos, que es que es anti Dios, es anti, anti belleza, es anti amor, es anti bondad, es eh, todo disfrazado de, de forma que nos arrastra a, a, a lo peor de nosotros mismos Es que en qué nos estamos convirtiendo cuando estamos lejos de Dios, en qué se está convirtiendo el mundo, esto es, es espantoso ¿no? Y, y, y bueno, pues ahí está Cristo con su cuerpo, con su sangre, alma y divinidad para levantarnos Pero que me llamó mucho la atención porque Padre Pío no se han acompaños calientes ¿No? que no es que vivamos en tiempos difíciles, no, eh, vivimos me, en medio de, de la pestilencia más total, ¿no? pero en medio de esa pestilencia gana el buen aroma de Cristo.
1: Bueno, sí, la verdad es que la carta es eh, preciosa, estoy de acuerdo con mis compañeros, para mí la Eucaristía es algo tan sumamente especial he tenido la inmensa suerte de, de, de tener eh, en muchos momentos de la Eucaristía eh, sentir ese abrazo sentir esa, ese regalo, ese don que Dios nos da en ese momento y por muchísima suerte, la, la vuelvo y repito, he tenido esa gracia de, de sentir eso en varias ocasiones y es eh, algo tan sumamente especial que no hay forma de describirlo. Es una alegría que solamente Él nos puede dar, solamente Él entonces eh, lo que sea pablo es algo que se vuelve tan tan necesario tan eh, lo necesito el día a día eh, ya no solo porque te dé fuerzas porque te ayude te guíe eh, ya no solo por eso sino porque de verdad que es algo que se vuelve lo necesito como el, el, el agua el pan de cada día eh, es él, es el eso es lo, el primer alimento que, que necesito en mi día
3: a día
2: increíble, qué cosa más bonita. Muchas gracias queridos compañeros por compartir todas estas cosas que tanto nos edifican y nos ayudan a crecer en la vida espiritual. Y en el día de hoy no podemos dejar pasar ese diálogo precioso entre Rafaelina Cerase y Padre Pío. Vamos a ello.
3: Sabona, 12 de agosto de 1914. Solo Jesús, Espíritu Santísimo, ayúdame. Reverendo Padre Pío, perdóname, Padre Santo, ten piedad de esta alma aún alejada, tan alejada de su conversión. Cuando me decidiré a poner en práctica las santas enseñanzas? Estoy aferrada sobremanera a mi voluntad, y este es el mal. ¿Cuántas veces eludo la voluntad de Dios, mientras es la mía la que impera y me vence? ¿Cuántas veces confundo el gusto de Dios, mi voluntad y la insinuación del demonio? Yo no veo otra cosa en este mundo que a Dios y a mi alma. Las tentaciones del demonio, sus insinuaciones, no las conozco. O mejor, no las sé discernir. Digo siempre que soy yo. Es mi mala voluntad, mi malicia, y no el demonio en quien nunca pienso y olvido hasta que existe. Cuán bueno es Jesús con esta su falsa sierva. Mis pobres y miserables comuniones despiertan piedad y quizás horror. ¿Cómo resolverlo? Obedecer no me queda otra. Y sea alabado Jesús, no solo en la alegría, sino también en el dolor. Con cuánto esfuerzo emito este grito. No me sale del corazón. No me sale de la voluntad. Es imposible.
4: Pietrelchina, 15 de agosto de 1914. Amada hija de Jesucristo, todos los temores en los que se encuentra prisionero tu espíritu y que tú me has expresado en tu última son infundados y además sugeridos por el enemigo común que quiere a toda costa, si le fuese posible, perdernos. Confía en Dios y espera en su paternal bondad que a él se hará a luz. Eleva la mente llena de fe en la patria celestial y hacia ella estén dirigidos todos nuestros latidos y todas nuestras aspiraciones. Admira a los entendidos del cielo, quienes llegaron no por otro camino, sino transitando el camino del dolor. Lo que Dios quiere de ti es siempre justo y bueno. En el cielo no tendremos otra tarea que la de cumplir la voluntad de Dios. Esforcémonos en bendecir al Señor, en las humillaciones y en los desprecios de los que nos hemos hecho signo. Bendigámoslo en las tribulaciones de nuestro espíritu y en los desgarros del corazón, porque todo está ordenado por Dios con alto consejo. Y esto, de modo particular y por una especial predilección del Padre Celestial, se va cumpliendo en ti.
2: Qué bien haber escuchado este diálogo precioso entre Rafalina Cerase y Padre Pío. Continuamos en el Padre Pío, en el umbral del paraíso, y ahora vamos a nuestra sección, El Abrazo de Cristo, donde tenemos con nosotros a Claudia Francavila. El
1: Abrazo de Cristo
2: María, ¿sabes dónde me quiero ir ahora mismo?
3: Pues sí, claro que lo sé, ¿cómo no lo voy a saber? ¿Dónde mismo me quiero ir yo?
2: <ríe> Cogemos un vuelo y nos vamos a San Giovanni Rotondo.
3: Ay, ojalá, cojamos un vuelo.
2: Pues nos vamos para allá. Hoy se encuentra con nosotros Claudia Francavila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia?
6: Todo bien, gracias. ¿eh? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, todo bien, gracias. Hola para todos, ¿eh? un saludo para todos.
3: Bueno, Claudia es una mujer que vive en San Giovanni Rotondo, es madre de familia, tiene tres hijos y, y me muero de envidia porque es que, bueno, vivir en San Giovanni Rotondo, no me puedo imaginar, pero es que además ella trabaja en el santuario como guía para los peregrinos de lengua española y además en la redacción de la revista La Voz de Padre Pío, nada menos.
2: <risa> Claudia, ¿nos puedes contar un poquito en qué consiste tu trabajo en La Voz de Padre
0: Pío?
6: Sí, en la voz del Padre Pío, eh, claramente me ocupo principalmente de la revista junto a otra eh, a otra señora española. Eh, hacemos traducción de los artículos para eh, para los devotos de habla hispana para que conozcan mejor, ¿no? A la, la figura del Padre Pío y pues claramente tengo contactos con todas las personas que nos escriben, ¿no? En español. Eh, que sea por, uh, por el correo por correo electrónico o por correo tradicional o que vengan <ríe> físicamente ahí en la redacción. Me ocupo de, eh, de tener el contacto con los peregrinos de habla hispana.
3: Y vivir en San Giovanni Rotondo para nosotros es como un sueño, no, no me <ríe> puedo imaginar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es vivir en San Giovanni?
6: Claro, para mí que bueno, nací eh, es que uno se da cuenta, bueno, los otros que viven desde fuera, ¿no? Eh, claro que viven más con con sueño, ¿no? Este hmm. esta ciudad, para nosotros es algo normal, ¿no? Claro. Porque yo nací aquí y um, me parece no me parece, bueno, claro, me doy, me doy cuenta que vivo en una, en una ciudad extraordinaria, pero para mí es normal. Es lo,
3: lo normal, claro. Sí, sí, sí. Entonces, claro, desde, que, desde toda la vida has conocido a Padre Pío desde pequeña.
6: Claro, claro, sí, desde pequeña. Se puede decir que lo conozco desde siempre, porque aquí eh, cualquier persona que nace en una familia católica ve la foto del Padre Pío colgado ahí en la pared de, de su <ríe> Por casa todas desde pequeña sí te enseñan a tirar besos no <ríe> a, al Santo para bueno así que yo nosotros lo conocemos como si fuera uno de familia para mí el Padre Pío es algo natural
2: claro en cuanto,
6: sí. pues, es un, uno más santo, ¿no? sí. uno más en
3: casa claro sí 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 claro claro
2: Claudia, ¿qué te llama la atención de la vida de Padre Pío? Porque, vamos, eh, yo estoy súper contento y feliz de, de tenerte hoy con nosotros, porque siempre que voy allí te desvives, eh, y te entregas a, a cualquier grupo que llevamos, ¿no? Y siempre sí. que nos haces la, la guía por todo el santuario se ve sí. un, un amor, un cariño, una devoción a este santo de los estigmas, ¿no? Eh, y sí. conoces muy bien la, la vida de Padre Pío. ¿Qué es lo que te llama la atención de esta vida entregada?
6: Pues, eh, claramente, eh, del Padre Pío te llama todo. Te llama todo porque... Mmm, él vivió de verdad como Cristo, ¿no? Aquí y de verdad es algo extraordinario. Pero lo que eh, seguramente me llama más la atención es el hecho, es la oración, la oración del Padre uh -huh. Pío, una oración eh, sin pararse. Él siempre estaba en oración, ¿no? Alguien dice el hombre hecho oración. Esto me llama mucho la atención, el hecho de, de rezar invitar a rezar porque es algo que a veces uno dice no tengo tiempo y de verdad es casi un golpe en el estómago cada vez que leo ese pasaje sí. de, de, de ese epístolas donde dice eh, me parece que, que nunca tengo tiempo en el suficiente para rezar, uh -huh. él que, que rezaba sin pararse así que de verdad seguramente todo lo que vivió el Padre Pío todo lo extraordinario empieza por este punto la oración y eso es lo que más me impacta de, 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 este, de este santo hombre.
2: ¿Cómo te ha ayudado en tu vida espiritual, Padre Pío? eso de tenerle tan cerca, ¿no? Eh, si el, sí. nuestros oyentes conocen San Giovanni Rotondo, como pues más adelante, pues podremos eh, adentrarnos en ese pequeño pueblo. Eh, la voz, la redacción de, de Padre Pío está muy cercano al santuario. Sí, Ahora mismo pues se encuentra muy cerca, ¿no? También de donde está las reliquias de Padre Pío. ¿Cómo te está ayudando en tu vida espiritual Padre Pío?
6: El Padre Pío me ayuda a tener los ojos fijos en la meta esto, porque a veces uno en el camino se pierde, ¿no? A veces no ya no entiende más lo que está haciendo, pero después mira a él, uno mira a él y dice, "Ah, ese es el camino. Es, es, decimos ese, ese farol no que te ayuda, que te dice siempre cuál es el justo camino. no Y um, Para mí el Padre Pío es esto. Eh, el que señala la meta, no que es Jesús, que es el camino de la santidad. Para mí es esto el Padre Pío. Um, es, el, es, la ayuda para, es mi ayuda para llegar, decimos, por lo menos acercarme a la santidad. Uh -huh. Sí.
3: Claudia, eh, bueno, sabemos que hay muchísimos libros y bueno, hemos leído de todo sobre el Padre Pío, sobre su vida, la cantidad de milagros que se han producido por su intercesión, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, tú estás ahí en un escenario privilegiado eh, donde tienes contacto con muchísimas personas de, de muchos sitios. ¿Has tenido conocimiento directamente de personas que hayan acudido allí a dar gracias, de porque hayan tenido alguna gracia muy especial, algún milagro en su vida y, y los hayas podido conocer?
6: Sí, 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 claro. Eh, en particular recuerdo con mucho cariño eh, un milagro, ¿no? Que mm, viví en el primer año que, bueno, cuando empecé trabajando ahí en, la, en el santuario, eh, Recibí una llamada por teléfono, estaba en la oficina de peregrinaciones, ¿no? Una, era una llamada de una madre italiana, desesperada porque eh, su hija tenía un tumor, en, tenía el cáncer de tiroides, ¿no? Uh -huh, tenía uh -huh. solo 22 años y estaba bastante grave. Tenía que ser operada, pero eh, su hija tenía un deseo, el, el de poder rezar mm, ante la tumba del padre Pío, ¿no? Eh, eso significaba. Eh, cerca, no, apoyada a la tumba del Padre Pío, no detrás de las rejas que normalmente cierran el eh, lugar eh, donde, donde estaba sepultado el Padre Pío. Era el año 2006, ¿no? entonces el Padre Pío todavía eh, estaba enterrado en, en la antigua cripta. Uh -huh. eh, así que, hablando con el rector, esto se pudo realizar. La chica pasó por la tumba del Padre Pío, rezó allá eh, también tuvo la posibilidad de eh, hablar con otro hermano, también hermano capuchino que murió en honor de santidad, Fray uh -huh. Modestino, que uh -huh. era compaisano del Padre Pío. Eh, ese hombre le acercó la cruz, porque él poseía una cruz que fue del Padre Pío, se le acercó ese, esa cruz en el cuello, eh, sin sí. saber nada, sin saber dónde él, ella tenía el mal, y le dijo que estaba ofreciendo su vida por, por ella. Efectivamente, después mmm, la chica volvió eh, hacia Milán, donde fue operada y después de algunos días su madre me, me llamó y yo me esperaba de verdad lo peor, lo peor, pero ella me dijo que eh, mientras la estaban, la estaban, bueno, estaban en el quirófano salió, eh, salieron los médicos para hablar con, él, con los parientes de esta chica, diciéndoles. Eh, miren, no sabemos cómo explicarlo, eh, en el cuello no encontramos no hmm. encontramos el tumor que ella sí tenía, porque también se había difundido, ¿eh?
1: my, my.
6: y encontraron solo una tumefacción, pero que era benigna, uh -huh. y, y no se lo podían explicar, porque ahí estaban los <ríe> todos informes. los exámenes y ah. todo lo que que atestiguaba el mal. Entonces, este fue de verdad un milagro que yo viví en curso, se puede decir, porque mm. yo encontré a esta chica enferma y después de un mes ya no lo era, y ahora es una madre de dos hijos, vive una vida eh, eh, hermosa, y sobre todo, ella, me lo dijo después, junto a su curación, había ofrecido a Jesucristo la conversión de su tío, porque tenía un tío no creyente, muy lejos de la iglesia, y al, reci al recibir este milagro la chica, su tío se convirtió inmediatamente. Eso, bueno, esas fueron, se puede decir, fuera, fueron dos gracias, ¿no? Eh, y la, yo tuve la gracia de vivirlas aquí en San Giovanni.
3: Madre mía, qué emoción.
2: A mí una de las cosas que, Claudia, que más me, me conmueve, ¿no? Es eh, no solamente todas estas gracias físicas que... Que las hay, ¿no? Y, y yo tengo la suerte también de ver alguno por aquí, por España, ¿no? Que nos llegan. Sí. Eh, sí. Una de las gracias más grandes y de los mayores milagros que puede hacer Padre Pío, yo creo que también es la conversión, ¿verdad? La sí. conversión de sí. tanta gente que acude al santuario, ¿no? Y todo a través de, de dos sacramentos, ¿no? Como es el de la Eucaristía y la confesión. Sí, Como, exactamente. Como tanta gente se ha convertido al ver eh, en la época de Padre Pío Cómo celebraba la Eucaristía y cómo confesaba. Sí. Eh, cuéntanos cómo cómo esa cómo era la Eucaristía de Padre Pío, cómo eran las confesiones del Padre Pío.
6: Pues eh, <risa> complicado. eh, <risa> complicado bastante. Eh, como yo digo siempre durante las visitas, no, es que tomo las palabras que usó un hermano de la fraternidad, no, que dijo pues a veces en el altar ya no se entiende quién es Jesús y quién es el Padre Pío, por tanto que el Padre Pío se conformaba, ¿no? Él vivía en el altar el Calvario de, de Cristo. ¿eh? Él en cada misa vivía de verdad la muerte eh, de Cristo en la cruz. Efectivamente, y lo vivía también en su cuerpo, tanto que eh, incluso le pudieron ver eh, su cabeza coronada de espinas, ¿no?, como, eh, como Jesús. Y era una misa que daba a los que asistían, ¿no? Eh, muchas gracias espirituales, sobre todo. Y, uh -huh. verdad, porque ahí estaba Cristo mismo. Y las confesiones eran el otro, el otro polo, se puede decir, de, sí. el otro polo de la vida del Padre Pío, el altar y el confesonario En el confesonario mmm, el Padre Pío dio toda su vida, eh, toda su sangre se puede decir, para devolver almas a Dios. Y, y que mucha gente, también de San Giovanni, nunca se confesó con el Padre Pío, porque decía, eh, él me va a echar, porque es muy severo, pero el, mmm, el hecho es que el Padre Pío mmm, teniendo el don de poder leer en las almas es cuando veía el mal ...tenía que rechazarlo... ...y esto lo hacía también con severidad... ...cuando... Eh, eh, ...hacía falta... Uh, ...bueno, cuando necesitaba... ...cuando un alma necesitaba severidad... ...entonces a veces echaba... no ...a, a las personas... ...para que esas personas... ...pudieran volver de verdad arrepentidas ...pudieran tener conciencia de su propio mal... ...y mm, efectivamente el Padre Pío... Eh, ...llegó a confesar... Eh, ...hasta 16 horas al día... Por eso, por eso muchos lo llaman eh, mártir del confesonario. confesonario. ¿eh? Sí, uh -huh. sí, Qué barbaridad. Y, sí, efectivamente, eh, sí, esos son lo, eh, es el decimos el camino eh, con el cual el padre pío sobre todo, ¿no? Se volvió santo. Eh, uh
3: -huh. sí. Yo te confieso, Claudia, que he estado en San Giovanni Rotondo varias veces, pero sí. eh, solamente la última vez, pues he tenido la oportunidad de visitar el santuario contigo porque estuvimos con el padre Isaac y bueno pues te pude conocer en persona que fue un gustazo y visitamos pues todos los lugares de Padre Pío con tu compañía y para quien nos escucha diré que es cuando realmente y fíjate que había estado antes y había ido con devoción y con mucha ilusión pero es cuando realmente yo me, me he estremecido en el santuario y lo he disfrutado porque lo explicas tan bien ya no es que te lo sepas todo, es la, lo que transmites, ¿no? Que te quiero dar las gracias porque el día que vivimos esta experiencia yo creo que no pude porque habíamos, bueno, éramos mucha gente, ¿no? Pero me ayudaste muchísimo a vivir el santuario y, y me emocioné muchísimo viendo y escuchándote, ¿no? Yo pienso que, bueno, allí tú tienes oportunidad de guiar a muchísimos españoles... Cómo somos los devotos de España, qué vamos buscando, qué percibes tú. Se busca la espiritualidad, vamos por el morbo, por el buscando lo milagroso. ¿Qué sensación damos?
6: No, pues yo creo que bueno la sensación que yo tengo es que bueno la mayoría, la mayoría de los españoles que llegan al Padre Pío Llegan como personas golpeados por un rayo, Qué de malito. verdad, esa, esa es la impresión que yo tengo, de verdad, es que, es que estaban en un camino totalmente diferente y eh, de repente el Padre Pío lo había llevado a otro camino, ¿no? Eh, por eso digo gol golpeados como eh, por un rayo eh, no tanto se busca lo milagroso, claro que cada uno de, de nosotros, ¿no? cuando va a un santuario tiene un milagro para pedir, algo para pedir pero eh, yo veo que mm, el peregrino español eh, necesita el encuentro con el Padre Pío. ¿eh? Uh -huh. Lo que necesita es sentir la presencia del Padre Pío, encontrarlo, ver sus, ver los lugares donde vivió exactamente para eh, entrar más en intimidad con el santo. Porque, uh -huh. eh, como decía, ¿no? como es para para mí misma, no el Padre Pío es una, una persona que te ayuda a tener los ojos fijos en la meta. Uh -huh. Uh -huh.
3: O sea, es un peregrino que busca realmente lo que tiene que buscar. No son visitas eh, morbosas, digamos, ¿no?
6: No, 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 no. Sinceramente, no. creo que son visitas buenas.
3: Uh -huh. sí. Bueno, <ríe> qué alegría escucharte.
2: También es verdad, eh, Claudia, cuando cuando yo he estado contigo y siempre entramos en la iglesia, en la iglesia grande, ¿no? La que Padre Pío manda construir para la acogida de peregrinos, esta iglesia sí. que dice él, que es como una caja de cerillas, ¿no? Sí, eh, sí. Siempre que pasamos por ahí, eh, siempre te oigo decir, eh, hablando de un fray que está siempre, que está ahí, que fue enterrado ahí, que se llama sí. Fray Daniele, ¿no? Eh, sí. Siempre dices y siempre hablas de la importancia de las amistades santas.
6: Sí, efectivamente. Sí, estamos hablando de Fray Daniele Natale, ¿no? Que murió solo 1994, así de verdad muy contemporáneo. Fue un fraile capuchino, eh, amigo y discípulo del Padre Pío, y pues gracias a las enseñanzas del Padre Pío eh, se puso en un camino que lo llevó a la santidad porque murió en olor de santidad. Efectivamente tenemos una causa en curso eh, para, para llegar a la, a la beatificación y um, ese es un ejemplo Efecta, efectivamente es importante su presencia ahí porque exactamente esto nos nos enseña eh, la importancia de la, de estas amistades eh, de estas amistades sa santas y, y entre los hijos espirituales del padre pío hay muchos no que eh, que llegaron de verdad muy cerca de la santidad eh, eh, como por ejemplo María Gargani, que el pasado 2 de mayo eh, fue beatificada y es la primera hijas espirituales, ¿no? la primera entre hijos e hijas espirituales del Padre Pío a eh, ser beatificada. Y mm. esto de verdad, una vez más nos dice, es importante tener eh, a, a amigos santos. Amigos santos. Oye, sí. Claudia,
3: sí y de sí, Rafaelina Terase, ¿qué sabes? Porque a mí, yo no sé dónde he leído que esta es venerable, sierva de Dios.
6: Sí es que también para ella está tienen una una causa en curso, pero va muy lentamente ¿Mm? va muy lentamente, porque son vidas más escondidas, entonces ¿Mm? más difícil para eh, para llevar no a a los honores del, del altar pero. Eh, ...fue la primera hija espiritual del Padre Pío... ...y sí. se puede decir que con el motivo de que el Padre Pío tenía que, que guiar espiritualmente a esta a esta señora... Eh, con, esta, decimos, ...con esta con con este motivo sí. eh, pudieron acercar al Padre Pío al convento de Foggia ...y uh -huh. después de Foggia el Padre Pío llegó a San Giovanni no por motivos de, eh, de salud... ...y uh -huh. de verdad leyendo las cartas, la, la correspondencia entre ellos... A veces uno dice, pues yo no estoy tan cerca de la santidad como estos dos, <risa> yeah. eh, muy, muy lejos, muy lejos. Muy lejos. Pero, pero sí, también ella, una alma pía y claramente llegó a esta santidad siempre gracias a esa guía especial que ella tuvo ¿no? con, con el Padre Pío. Uh
1: -huh.
2: Sí. Es que, Claudia, eh, María es gran devota de Rafaelina Ceras. Es
6: que le
3: tengo mucho cariño. Claro. Es, claro. Una, es una mujer muy especial, vamos, que, que por eso te preguntaba, porque había oído, no sé, que había una causa con ella, pero no, no sabía más detalles.
6: Sí, efectivamente se ocupan de esto los capuchinos de, de Foggia. Uh -huh. eh, pero... Como te decía, es una, una casa que va muy lenta porque va recogiendo testimonios, documentación sobre la vida de esa de esa señora, pero como te decía, claro. fue una vida escondida, así que de verdad muy difícil, muy difícil claro. para, para llevar adelante. Uh -huh. Uh -huh.
2: No, sí. quisiera, no quisiera terminar, Claudia, la, la entrevista sí. eh, sin elevar nuestra mirada y nuestro corazón a la Virgen María. Estamos en la radio de la Virgen, de nuestra madre. Claro. Y Padre Pío tenía una gran devoción a la Virgen María. La consideraba como su madre del cielo, ¿no? La mamita sí. del cielo. Sí. ¿Cómo es esa Virgen María que conocía Padre Pío?
6: Eh, pues la madrecita, como él la, la llamaba. En italiano decía, mamina mía. <ríe> la llamaba <ríe> así, ¿no? Y pues eh, él la amaba mucho. La amaba mucho y rezaba, bueno, sabemos, ¿no?, la devoción que tenía a ella también para el, por el rezo, ¿no? del Santo Rosario,
2: uh -huh. que él
6: llamaba el arma, el arma para eh, para ganar las gracias y para combatir, ¿no?, contra, contra el maligno. Y, y siempre decía, mmm, quisiera tener una voz, eh, una voz tan grande para, para invitar a todos, para que recen, ¿no? Eh, para que ama, para que amen y recen el amen a la virgen y recen el santo el santo rosario. Eh, cualquier gracia el padre Pío para cualquier gracia él siempre se dirigía a la virgen, ¿no? Porque era el camino eh, más simple, ¿no? para llegar a Jesús. Y también tenemos la curación eh, la curación prodigiosa, ¿no? que tuvo el padre Pío por manos de la Virgen cuando en agosto de 1959 los capuchinos recibieron en, uh, en San Giovanni la, 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 la imagen peregrina de Fátima. Uh -huh. el, uh, el Padre Pío estaba sufriendo en ese periodo de una pleuritis exudativa eh, que lo tenía en la cama, muy débil, y que no pudo casi bajar para ir a saludar a la Virgen. El último uh -huh. día, cuando ya la imagen estaba en helicóptero ¿no? para, para marcharse, los capuchinos mmm, tuvieron la idea de llevar al Padre Pío al coro de la segunda iglesia para que él pudiera saludar a la, a la Virgen que estaba en la plaza y ahí se produjo el milagro porque eh, bueno acercaron a la, a la ventana al Padre Pío y el Padre Pío le dijo, madrecita mía, no mamina mía, eh, has llegado y estaba enfermo, te vas y sigo enfermo, y el helicóptero se levanta, hace incluso un segundo vuelo y durante este segundo vuelo en particular el Padre Pío eh, advierte este escalofrío y se le oyó gritar, estoy curado, estoy curado, esta Qué es bueno. una gracia. Sí, esa es una gracia que conocemos eh, que el Padre Pío recibió, pero sabemos que por medio de la Virgen eh, el Padre Pío eh, obtuvo muchas gracias, sobre todo para para los hermanos, ¿no? Para para nosotros.
2: Uh -huh.
3: Eh, Claudia, decías antes eh, de la Beata María Gargani, eh, sí. la correspondencia con Padre Pío, es, es, hay muchas cartas con ella, pero eh, no sé en qué volumen del epistolario están recogidas, y te quería preguntar otra cosa, y es que, sí. a ver, en español tenemos el volumen, 2 nada más, con Rafaelina, ¿cómo va la, ¿cómo va la traducción? ¿Queremos <ríe> más?
6: <risa> Lamentablemente sí, tenemos solo el segundo la, epi la correspondencia con María Gargani está en el tercer epistolario
1: Ajá.
6: Y pues estamos tratando de traducir eh, eh, los, los epistolarios Porque claro que no es un libro normal Así que la traducción no la puede hacer un traductor cualquiera claro. eh, Cualquier, ¿no? Y entonces eh, necesitamos tiempo Pero nos estamos empeñando en esto
3: <risa> Ay, por favor porque, Sí
6: Claro, claro eh, es de verdad muy muy importante, lo, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Estáis
3: en ello, vale, bueno. Sí, eh, sí. Te quería preguntar otra cosa, quien quiera suscribirse a la revista, ¿cómo lo tiene que hacer?
6: Bueno, eh, tan, bueno se puede hacer tanto eh, contactando directamente con nosotros, ¿no? ¿Mm? Eh, por medio del sitio web, que sería eh, eh, www, www poseedipadrepio.com, ahí sí. en la página española uno tiene un formulario donde uno se puede suscribir, sí. o también llamándonos por teléfono, pero sobre todo también tenemos, eh, para hacer más fácil no el contacto, tenemos en España, en Palma de Mallorca, los capuchinos que se ocupan y eh, que nos ayudan con las suscripciones. Ellos sí. tienen una cuenta bancaria y, mmm, y pueden... Eh, y mediante mediante los capuchinos los suscriptores españoles sí. se pueden suscribir Ajá. y enviar suscripciones
3: vale eh, has dicho sí. que la página era 3 w voce, eh, lo, digo voce, español, voce sí, di, sí, lo digo en español
6: voce lo digo en español di padre pío todo junto punto com. Punto com, eh. uh -huh. Ahí también encontrarán nuestro correo electrónico, cualquier información más, eh, nada más con nada más escribirnos un correo y lo pueden dirigir a mí, no, a Claudia y seguramente le, les contestaremos. Muy bien.
2: Qué bien, sí. Claudia, pues no sabes la alegría que nos da que estés Qué hoy, nostalgia <risa> Que estés aquí <risa> con nosotros en el día de hoy, compartiendo pues tu testimonio, tu experiencia, tu amor a, a Padre Pío. Claudia, muchas gracias, eh, dentro de poco nos veremos otra vez por San Giovanni Rotondo, gracias por todo lo que haces por este programa que nos has colaborado a través de todos los testimonios, los textos y damos un saludo también muy grande a Fray Carlos que también es gran eh, amigo nuestro.
6: Gracias a vosotros por, por escucharme. Claramente eh, no bastaría una, no bastaría un, una semana para, para hablar del, del Padre Pío. De verdad, os agradezco, os agradezco la atención que me, me habéis dado. ¿eh?
2: Qué bien, pues muchas gracias. Muchas
6: gracias, Claudia. Hasta pronto. Hasta pronto.
2: Muchas gracias, Claudia. De verdad, yo desde aquí quiero saludar a todos los que trabajan en San Giovanni Rotondo y en especial acordarme del Padre Carlos, que tantas ganas tenemos de que esté aquí en este programa. Se lo encomendamos a Padre Pío y si no, vamos a tener que coger un vuelo para ir a buscarle allí. Qué bonito programa hemos tenido en el día de hoy, queridos amigos, ¿verdad? Pues ya terminamos con pena, pero sabiendo que dentro de poco nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, Raquel. Gracias a vosotros. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Diana. Gracias a vosotros. Nilda. Gracias a todos. Begoña. Gracias. Juanjo. Gracias a todos. Gracias, María.
3: Muchas gracias a vosotros y a Claudia, que nos ha traído un cachito de San Giovanni.
2: <risa> y muchas gracias también a Javi, que nos acompaña desde El Control.
1: Muchas gracias, chicos.
2: Raquel, ¿cuál será el pensamiento que nos dejas para estos días?
3: Pues el pensamiento es... Si sí, yo amo la cruz, la cruz sola, la amo porque la veo siempre en las espaldas de Jesús.
2: Pues acabamos rezando y esta vez vamos a rezar la oración del alma de Cristo. Y recordad que podéis descargaros el podcast en la página web de Radio María en la pestaña Podcast y que podéis contactarnos a través del correo electrónico padrepío@redomaria.es. Muchas gracias de nuevo y hasta el próximo día.
3: del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe,
4: por los siglos de los siglos.
3: Amén.
2: El Señor esté con vosotros,
3: y con tu espíritu,
2: y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén.